0: Mesdames
1: et Messieurs,
2: die Session La ist, eröffnet. La
0: est die Sitzung ist eröffnet. Die
2: Sitzung
1: ist eröffnet.
3: Die Satirefraktion. Satire-Fraktion. Von und mit der Fraktionssprecherin Lisa Catena. Gäste heute Lea Witcher, Michi Altinger, Nicole Knut,
4: Matto Kempf und Benny Turnheer. Liebe Gutmenschen und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, die gehören zu die Fraktion. Die kommen in die Sendung im SRF, die die Frauen sagen hey, Im Parlament in Bern ist die Frühlingssession am Laufen. Und ich weiss nicht, ob es die Frühlingsmüdigkeit ist, aber äh, es war eine langweilige Sache. Nicht einmal die Medien haben gross über die Session berichten. Kein Wunder. Das Top-Thema war... Mehrwertsteuer. Man sollte, glaube Politik nicht den Politiker überlassen. Das war mein Fazit nach dieser Debatte im Ständerat über die Teilrevision der Mehrwertsteuer. Sie ist ja als ganz einfache Steuer eingeführt, aber heute versteht das Monster-Dossier niemand mehr aushalb denen, wo dafür verantwortlich sie, kommt's spanisch
5: vor. Also wenn die Spanischlehrerin in Costa Rica einer Schweizerin online Unterricht erreicht, dass über einen Schweizer Verein organisiert worden ist, dann ist eben der Ort der tatsächlichen Leistung Costa Rica, wo sich die Spanischlehrerin befindet und dann vielleicht nicht die Zentralschweiz. Das ist die äh, die politische Diskussion, die wir hier entscheiden müssen. Und mit Amerika
4: hat man offenbar jetzt wie mit der Costa Ricaner.
1: Und hier war das Beispiel, dass zum Beispiel ein Englischlehrer in den USA äh, Leute äh, auf der Welt und in der Schweiz äh, unterrichtet und dann wird wird das in der Schweiz besteuert, aber man äh, wollte das klarstellen, dass der Lehrer oder die Lehrerin in den USA hier nicht zur Besteuerung in der Schweiz führt, weil die ja nicht in der Schweiz sitzt. Hm.
4: Das hätte natürlich niemer können dass der Englischlehrer aus den USA nicht in der Schweiz sitzt. Der Gleichseich ist es offenbar
1: mit der Rasenmähe. Äh, es geht darum, äh, dass man bei Saldensteuersatz äh, die Vorsteuer quasi im tieferen Satz äh, enthalten ist. Äh, aber der Gärtner, der, das wurde als Beispiel genannt, der Gärtner, der über die Grenze kommt, um den Rasen zu mähen und den Saldersteuersatz anwendet, hat ja den Rasenmäher im Ausland gekauft und dort den Vorsteuerabzug bereits gemacht. Er würde also gegenüber den Inländern bevorteilt, weil Saldersteuersatz im Inland heißt, es gibt keine Vorsteuer und beim Ausländer könnte man das nicht, das nicht dies ähm,
4: ähm, einfach nicht. Ähm, äh, Kein Wunder, dass da selbst ausgewiesene Experten wie der Erich Ettlin nicht mehr durchsehen.
1: Bei Mehrwertsteuer da genügt ein Betriebswirtschaftsstudium nicht. Da muss man Philosoph sein.
4: Oder Masochist. Die Mehrwertsteuer ist eine Steuer, die Produkte besteuert, die einen Mehrwert erbringen. So wie so einfach. Aber was, weil der Staat einen Mehrwert erbringt? Ja, dann wird es richtig kompliziert.
5: Wenn der Staat Ferraris verkauft, sind sie mehrwertsteuerfrei. Und wenn es einen Privaten verkauft, haben sie in sie einen Puff rein. Ja, mit diesem Puff bei
4: Mehrwertsteuer kommst du nicht mal mehr mit dem Ferrari rein. Und so hat man jetzt den Salat.
1: Gestern beim Apro hat mir die Präsidentin gesagt, du musst uns dann nicht zeigen, dass du alles verstehst. Mach es kurz und ich kann Ihnen versichern, ich verstehe auch nicht alles. Nicht nur der Etlin der
4: verloren.
5: Ich möchte dem Berichterstatter danken, dass er die Details erläutert hat und dass er auch darauf hingewiesen hat, dass er auch selber nicht das ganze Mehrwertsteuergesetz versteht. Ich glaube, er hat da im Namen der gesamten Kommission gesprochen.
4: Aber jetzt mal im Ernst. Wie hat es so weit kommen können, dass man etwas Einfaches so verkompliziert, dass niemand mehr weiss, was er weiss? Ganz einfach. Kaum ist etwas beschlossen worden, kommt der Tross von Lobbyisten und will für ihren Auftraggeber eine Ausnahme durchboxen.
5: Und wenn Sie die Geschichte der Mehrwertsteuer anschauen, dann stellen Sie fest, dass diese Ausnahmen sich lesen wie das Lobbyverzeichnis im Bundeshaus. Das ist die Situation, die wir haben. Jede Lobby versucht immer wieder für sich neue Ausnahmen herauszuholen und sie schafft es auch wieder zum Teil, weil es sehr populistisch ist und sehr gut ist. Im aktuellen Fall hat gerade die Reisebranche ein Zückerli gefordert.
1: Ihre Kommission äh, wollte, dass die Motion umsetzen, wollte, dass man die ausländischen Touroperator rausnimmt aber um sie mit den schweizerischen äh, Operators gleichzustellen, hat man auch die Schweizer ausgenommen. Also die Formulierung der, der, der äh, ihrer Kommissionsmehrheit entspricht nicht dem Bundesrat. Der Unterschied ist darin, dass der Bundesrat nur die ausländischen ausgenommen hat und ähm, die, äh, ihre, ihre Kommission will beide ausnehmen und der Nationalrat keine ausnehmen. Die, ihre Kommission setzt die Motion um und äh, befreit weitere oder nimmt weitere äh, Anbieter davon aus. Hey, komm, hör mir auf. Du.
4: Sorry, ich muss da mal raus. Ich weiß, ich gehe die wie Auch wenn Session gesagt, auch so langweilig war, dass nicht einmal gross medial darüber berichtet wurde, so hat das Parlament doch wenigstens in den sozialen Medien für einen kleinen Shitstorm gesorgt. Warum? Einfach. Bei der AHV war man knauserig, aber für sich selber will man mehr Geld. Was ist da los? Tatsächlich sind National- und Ständerat zur Überzeugung, kam, dass sie einen Teuerungsausgleich verdient haben. So um die 4'000 Fr. zusätzlich im Jahr Das ist in Zeiten, in denen viele Bürger gehört Gürtel enger müssen schnell ändern, unsensibel. Aber ich finde, Unsere Parlamentarier haben sehr hart dafür geschafft, dass alles teurer wird. Man hat das historisch hohe Defizit noch mehr vergrößert, man bekommt die Gesundheitskosten in den Griff und die Steuern gehen auch immer mehr auf. Und da ist es doch nur gerecht, dass unsere Parlamentarier für die verursachte Teuerung auch einen anständigen Teuerungsausgleich bekommen. In der Fachsprache sagt man das übrigens Verursacherprinzip. Zu diesem Thema möchte ich auch unsere Weibel befragen. Ich auf ob Finger. ihn Kempf. Ah, das sind wir, Entschuldigung, sorry. Überkommen ähm, Weible eigentlich ohne nicht
6: Nein, wir sind schon so teuer, dass kann man gar nicht mehr ausgleichen.
4: Aber warum seid ihr Weible eigentlich so verflucht teuer?
6: Wir haben dann einfach gut verhandelt, anno 1848.
4: <lacht> Schauen wir doch noch mal in Ratsaal Ratssaal, ob sie immer noch über die Mehrwertsteuer ihrer Tour-Operators am Lieren sind. Ein
0: weiteres Argument äh der administ- administrative Aufwand, der äh, bei den Gemeinden vor allem auch und bei den Kantonen dadurch geschaffen wird, dass nicht klar ist, handelt es sich jetzt um ein mehrwertsteuerpflichtiges Entgelt für eine Leistung oder um eine mehrwertsteuerbefreite
1: Subvention. Was jetzt? Jesus, nicht einmal, mit Verwaltung kommt raus. Ein Satz ist mir geblieben: der Verwaltung in der, in der Beratung. Ähm, wo wir gefragt haben, in einem Punkt, wieso hat man hier die Ausnahme gesetzt und nicht dort dann sie hat die Frau dann gesagt, das ist schier Verzweiflung. Also irgendwo, <lacht> irgendwo muss man halt die Grenzen setzen und das ist vielleicht das Thema.
4: Okay, okay, ich gebe auf. Aber wenigstens kommt die neue Finanzministerin Karin Keller-Sauter draus.
3: Wenn man nicht alles versteht, dann, ich übersetze es etwas jetzt, ist man nicht dumm, es ist einfach die Komplexität der Mehrwertsteuer. Und wenn Sie gesagt haben, die Kommission oder vielleicht der Rat habe noch nicht alles in allen Verästelungen verstanden, dann äh, schließe ich mich diesem Club gerne an, weil auch ich noch nicht alle Kapillaren, das sage ich offen, der Mehrwertsteuer tatsächlich äh, verstanden habe.
4: Amen
0: Und was immer wir heute beschließen, Herr Glättli, wir werden das Klima nicht retten damit. Und wir würden auch die Gleichberechtigung nicht herstellen, Frau Munz. Da müssen wir uns schon ein bisschen in Bescheidenheit üben.
4: Die weiteren Resultate dieser Session hat für uns zusammengefasst, der Beni Thornherr.
0: Das Parlament zieht der Gletscherinitiative den Stecker. Ihr geht somit gleich, wir sind uns seit dem FC Wettiger. Nach einem guten Lauf mit vielen Fans ist auch er schliesslich in der Versenkung verschwunden. Mit den Gletschern ist es halt gleich wie mit den Finanzen der meisten Super League Club. Sie schmelzen zu schnell und sind weg, bevor der Rettungsplan steht. Eine Vertragsverlängerung wird derweil aus dem Kosovo gemeldet. Swisscoy verlängert bis 2026. Über mögliche Ausstiegsklauseln herrscht Stillschwiegen. Für die Schweiz ein hervorragender Deal. Wir schicken Ihnen gekiffende Soldaten, sie uns überragende Fußballer. Eine Siegesserie haben auch die Tourismusverbände hergelegt. Innovative Projekte im Tourismus sollen im Nachgang zu Covid-19 stärker gefördert werden. Nach einem bekannten im Ständerat hat man auch im Nationalrat gewonnen. Im Nationalrat hat ein Hans Entscheid für Aufsehen gesorgt. Die dargebotene Hand hat die Hohlhand für die Suizidprävention gemacht. Der Rat hat sofort zu den Finanzspritzen gegriffen. Die Kühe mit Hörner haben sich mit dem Nationalrat nicht über ein Sponsoring einigen Mit Mitte rechts war sich einig, dass man mit einem Hörner-Franken wirklich nur für das Kalb machen würde. Hasta la vista, Baby.
2: In Block 1 geht es um den Pudelskern, es geht ums Geld. Und man kann den Pelz nicht waschen, ohne dass er nass wird.
4: Nein, nein, Katrin Berci. Es ist weder um Pudeln noch um ihre teuflischen Kern Und auch nicht um nasse Pelzen. Sondern darum, dass Kitas in der Schweiz massiv gefördert werden. Sollen. Mit Anfangs 710 Millionen pro Jahr, in den Folgejahren sogar steigend. So soll man die Frauen zum Schaffen animieren. Das sei eine gute Investition, hat es von links-grüner Seite geheißen. Beim aktuellen Fachkräftemangel sei es ja nur gut, wenn mehr Frauen nach der Geburt wieder ins Arbeitsleben einsteigen. Natürlich richtig, aber machen sie es denn auch? Und wäre es nicht logischer, dass man nur die unterstützt, die auch tatsächlich mehr arbeiten, wenn nicht diese Frage der Kern des Buddha. Ja, aber doch nicht in einem Wahljahr. Da wollte man einfach Geld verteilen, ohne zu erklären, woher man das Geld nimmt. Aber die 710 Millionen müssen ja über die Steuern wieder reingeholt werden. Von all denen, die arbeiten. Und dann sollte man doch wenigstens den Nachweis erbringen, dass die Millionen auch den richtigen Effekt am richtigen Ort haben. Weil die, die ihre Kinder selber betreuen oder kinderfrei bleiben, für die ist das ja doppelt blöd. Die haben nichts von der Kita-Betreuung und, wenn sich der Anteil der schaffenden Mütter nicht massiv erhöht, hilft ihnen auch niemand, die 710 Millionen über Steuern zu zahlen. Ich will hier nicht der Gottesdienst stören, aber mir ist es schon komisch, dass man beim Thema Kinderbetreuung ausschließlich nur von den Frauen spricht. Gleichberechtigung, liebe Parlamentarierinnen, ist erst dann erreicht, wenn sich das Kita-Angebot auch an die Väter richtet. Die sollen endlich auch selber merken, dass der Pelz beim Wäsche nass wird. Das Parlament will also etwas gegen Fachkräftemangel machen. Und da frage ich jetzt noch einmal unsere Weibel. Wie ist das bei euch? Spürt ihr den Fachkräftemangel
6: auch? Im Gegenteil. der Fachkräftemangel gibt es ja nur, weil alle Weibler werden Bei uns stehen Tausende von Aspirantinnen und Aspiranten vor der Tür. Und zwar sprichwörtlich vor der Tür. Wir bieten eine hochkomplexe High-End-Ausbildung. Sushi Retreat auf dem Mount Fuji oben. Psychologie vom Lorch anhand des Storch, Silvesterkläus in Blei gießen. Präzision auf plus minus 3 mm. Die 91er-Reihe auf und ab. Innere Versenkung. Rasierklingen Witwurf im Dockenburg, Sigmund Freud ohne Ende, Hingerziflötlen, Hamster in flagrante Etappe der Jura als Landschaft und allgemein wissen. Wer diese Ausbildung Laufen hat, kann alles einen Geheimdienst führen, ein Atomkraftwerk abrotzen, eine Rakete von Neptun jagen, Berliner Philharmoniker dirigieren und dazu einen Berliner Bach. Das Lauberhorn-Rennen gewinnen und im Hundschopf noch ein SMS schreiben. Ja, das klingt
4: attraktiver als alles, stimmt. Aber war das schon immer so?
6: Gar nicht. Ich mal mich an die Zeit erinnern, da war ich plötzlich der einzige weibung. Alle anderen sind in Richtung Biochemie abgesprungen. Dort ist denn die Zukunft, nicht in der Politik. Ich weiß noch, wie ich jeden Tag am Stelleninserat gesucht Bundesweibel per sofort herumgeschraubt habe. Ich habe es laufend gegen korrigiert immer mehr Lohn und immer weniger Anforderungen. Und Mensch sein war irgendwann kein Kriterium mehr gewesen. Er hat hier einen Känguru angestellt, weil er einen minimalen Fähigkeitsausweis und ein offizielles hat, herlegen können. Er hat gesagt: Kein Problem, Uniform anlegen, Boxhändchen montieren und gib ihm. Ich habe sogar versucht, Weible mit einem 3D-Drucker zu drucken. Also mich selber zu kopieren. Das ist allerdings ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Die Reiter von sie ab, die habe ich bei Nacht und Nebel auf dem Bundesplatz ohne abschiessen Zum Glück hat das dann niemand gemerkt. Zielfernrohr und Schalldämpfer sein Dank. <lacht>
4: Haben die Motion abgelehnt. Als Gast für die Sendung habe ich die Schauspielerin und die Performerin Lea Witscher mit mir ins Bundeshaus genommen. Wenn sie nicht allein auf der Bühne steht, ist die Schweizer Amerikanerin die eine Hälfte des Gabre-Duo Nein, wohl, Nelly. Wir haben uns gerade zusammen die Debatte über die Kita-Finanzierung und über Mutterschaftsschutz angelost. Aber irgendwie findet Lea nicht Der hockt ah, sie und schlaft. Also ehrlich. Lea! Lea! Drønsj!
2: so tief habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Hey, ist es schon Nachmittag? Und ist das Sand? <lacht> Bin ich in der Ferien? Bin ich nicht erst gerade schwanger Ja doch, am Gebären. Alle waren so aufgeregt. Und all die Maschinen, die gepiepsen haben. Und dann? Ui, jetzt kommt jemand. Oh, ist der nackt? Was ist denn das für ein crazy Resort? <lacht> Cocktails. Oh. Okay. Wow. Wo sind meine Kleider? Äh, hallo Sie, Entschuldigung, äh, haben Sie meine Kleider gesehen? Was? Äh, nein, nein, ich will kein Luxusmassage buchen. Äh, buchen Sie mir einen Shuttle zum Flughafen. Was? I cannot leave because I am dead. I don't care if I'm dead or alive. My family needs me, so find a way to send me back. Merci. Weißt du, wie freust du der wenn ich dann endlich zurückkomme? Dann kann ich auch die Nacht wieder übernehmen. Aber hoffentlich entzündet sich meine Brustwarze nicht beim Stillen. Sonst muss ich dann alle zwei Stunden abpumpen, Tag und Nacht. Der Messe lass ich dann aber lieber schlafen. Der Arm muss ich dann schon wieder schaffen nach zwei Wochen. Und ich? «Ich bin den ganzen Tag alleine zuhause mit dem schreienden Würmchen, das ich fast nicht tragen kann, weil alles so wehtut. Absitzen kann ich auch nicht, weil dann die grad gerade wieder aufreisst. Nach 14 Wochen gehe ich dann auch wieder arbeiten, ich würde eigentlich gerne noch ein länger zuhause bleiben, aber ich und der Messe haben gerade so viel Streit, da wollte ich nicht auch noch finanziell abhängig sein von ihm.» Ich nehme meinen Job als Pflegerin wieder auf, aber ich vermisse mein Baby. Und die Stimmung im Spital ist komisch, alles nur noch irgendwelche temporäre. Nach dem Schaffen, Säckchen, Kita, Säckchen, Heim, Mixer, Mixer, bio Herdöpfelbrei, das Baby schreit den Löffel an. Der Messe hat schon wieder Spatschicht, muss sind Schoggi werbung pitch den wir zusammen Brainstormt haben, nochmal überarbeiten. Ich bin so müde. Nein, er kann nicht mehr als ein Papi-Tag da schon das war grosszügig vom Chef. Und sein Schocki-Lohn ist halt einfach besser als meine, als Pflegekraft. Ist doch logisch. Also gut. «Dann könnte ich halt!» Meine Chefin ist entsetzt. Das sagt doch egoistisch, bei diesem Fachkräftemangel. Es gäbe doch jetzt dann irgendwann vielleicht wahrscheinlich auch bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Und der Nationalrat habe ich doch jetzt abgestimmt. Die Kita-Plätze werden billiger. Es wäre dann aber schon wichtig, dass Sie als Frau auch im Beruf bleiben. Sonst geben man doch den Gegner recht. Fuck, ich bin schon wieder die für kita bio oranden rüebli brehli mix mixer Es spritzt durch die ganze Küche. splatter Baby brüllt und ich brille auch. Wieso? Wieso, Wieso bin ich unglücklich? Ich habe doch eine Mami werden. Andere haben doch auch ein strenges Leben. Noch vieles strenges. Ich, ich, ich bin doch einfach nur verwöhnt. Uh, yes? Ah, you found a way to send me back. Um, okay, thank you, I'm coming. Uh, oder um, ja, v- vielleicht bleibe ich auch noch einfach es Ja, vielleicht ein bisschen. Uh wenn die ist jetzt still available.
4: Wenn man bessere Noten im Zeugnis will, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man lehrt oder man senkt das Niveau. Lehren würde ihm sicher mehr bringen, aber es ist halt da mühsam. Aber man kann ja nicht von Lehrern warten, dass sie auf Prüfungen gerade ganz verzichten, damit alle bestehen. <lacht> Logisch, oder? Nicht für einen Urner mit dem Nationalrat Simon Stadler. Der will den Lehrmangel damit bekämpfen, dass zukünftig alle mit einer Berufsmatura direkt und ohne Aufnahmeprüfung an der pädagogischen Hochschule studieren dürfen. Ja, ein genialer Vorschlag. Hey ja, wenn niemand mehr durch die Aufnahmeprüfung der pädagogischen Hochschule fällt, dann haben wir künftig mehr Lehrer, die ihren Klassen Prüfungen vorlegen können. Und denen, die durchfallen, dann mit besorgter Stimme können erklären können, dass Prüfungen wichtig seien, wenn man etwas erreichen will im Leben.
2: Ich bitte Sie,
4: auf den Präsidenten Sessel Platz zu nehmen. Die weiteren Resultate dieser Session hat für uns noch eines zusammengefasst, der Benny
0: Der Transfer von der Armee in den Zivildienst soll deutlich erschwert werden. Noch nicht erklärt ist, ob es eventuell ein Modell FC Basel geben soll. Dass Zivildienstler nicht mehr definitiv wechseln, sondern mit Leihverträgen transferiert werden. Was Militär und Fußball in dieser Frage gemeinsam haben, wer gut simuliert, der gönnt. Die Gleichtransferkommission unterstützt dagegen den Wechsel vom Militär in Asylbereich. Bis zu 500 Soldaten sollen bei der Unterbringung von Asylsuchenden eingesetzt werden. Das ist sicher eine schöne Abwechslung zum Pistenpräparieren am Lauberhorn. Weniger Wechsel hingegen soll es wiederum in WGs gehen. Wer seine Wohnung untervermietet, braucht neu die schriftliche Zustimmung vom Vermieter. Die strenge Regelauslegung ist vom Nationalrat bestätigt. Worden. Eine grosse Wallis-Sau-Fan-Kurve hat sich rund um einen möglichen Grimseltunnel tunnel Im Koms träumt man von einer Bahnverbindung zwischen den Metropole Innertkirchen und Oberwald. Ich glaube, der Tunnel hat etwas von Balotelli. Man hofft sich viel, aber am Schluss steht er nur wirkungslos in der Landschaft und kostet Geld. <lacht> <lacht> Neue Anspielzeiten für Bützer in einer Strommangellage. Sollte es zu wenig Strom haben, sollen die Arbeiterinnen und Arbeiter einfach in der Nacht und am Wochenende eingesetzt werden können. Das will nach dem Ständerat auch der Nationalrat. Der Entscheid ist in beiden Kammern, zu Bürozeiten gefällt worden. Die Ausrichtung der Agrarpolitik wird in den nächsten Jahren weniger Einfluss auf Klimaziele haben, als von links-grün gewünscht. Auf den Bauernhöfen bleibt das Klima wie in den Sportlockern oben ein schwieriges Thema.
4: Wie jede jeder Session ist es auch dieses Mal wieder um Tierli gegangen. Die Bündner Nationalrätin Anna Giacometti kämpft gegen Diskriminierung von Die werden in der Tierschutzverordnung nämlich den Rössern, Maultiere und Maulesel gleichgestellt. Mega fies! Dabei gibt es 11'000 Esel in der ganzen Schweiz und nur 570 Maultiere und Mulesle. Ja, und die Esel werden nicht nur in der Tierschutzverordnung diskriminiert, so Giacometti, nein, auch in der Gesellschaft. Sie würde oft unterschätzt, belächelt und eizitiert als stur, störisch und dumm bezeichnet. Offenbar kann man im Bündnerland von strukturellem Mobbing gegen Esel reden. Vielleicht sollte man mal die schweizerische Fachstelle Mobbing ins Galankatal schicken. Mit anderen Worten, da wo die Tierschutzverordnung geschrieben hat, sei schon ein recht dummer Esel. Aber es geht noch weiter. Weil in der Tierschutzverordnung alle wieder, also so nennt man Ross, Esel und Mautier, gleichgestellt sind, können die beheim ein Eseli zusammen mit einem Ross oder Mautier halten. Und das ist mega fies für das Eseli, weil der ja vielleicht Mautier da findet und lieber einen anderen Esel zum hätte. Und noch schlimmer findet Giacometti, dass der Esel häufig nur als, ich zitiere noch mal Beisteller für das Ross sie sein Leben verbringen Der Martin Hab von der SVP ist nach diesem Votum sauber wie der Esu am Berg gestanden. Schliesslich entstehen die Mulesle und Maultiere, wenn sich Ross und Esel paare. Und dass sie sich paaren, sind jemanden Beweis genug, dass sie die Nähe zueinander suchen. Also, mir leuchtet das euch. Ich kenne auch Leute, die sich mit einem Beinsteuer bepaart und dem ganz zufrieden sind. Und richtig absurd wäre es, so der Martin Hab, wenn man die Muttiere von den eigenen Eltern trennen trenne, weil die ja eben Eseln sind. Der Nationalrat hat er mit dieser Logik nicht überzeugen überzüge. Die Grosse Kammer ist dem Bundesrat Berset gefolgt, der die, die Motion zur Annahme empfohlen hat. Ja, er kennt sich halt mit Eseleien bestens aus, wenn es ums Sparungsverhalten geht.
3: Hasta la vista.
5: Eins, zwei da sind Rumine, es heißt Ihnen. Es heisst Spielhaus.
3: Liebe Kinderinnen und Kinder, liebe Kinder, das ist Jugend.SRFs das beliebte Format für die Jungen. Für die heutige Sendung kann ich mir ein mega interessantes Thema überlegt, Die Absenzregelung von Ratsmitgliedern. Spannend, oder? Und ich sage euch, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe fleißig recherchiert und mir einen Spick, also Notizen gemacht. Und dann bin ich heute morgen in der Redaktion und habe einen stolz den Text dem Redakteur gezeigt und weißt du was der was der mir gesagt hat? ChatGPT hätte den Text in zehn Sekunden geschrieben und erst noch viel besser. Gott eigentlich noch. Das stimmt doch überhaupt nicht hätte dann der Chat-GPT auch noch ein paar schöne Verzierungen draufgemölelt. Hä? hä ja, nöd, gell? Eben. Und das Käferli, wo ich unter alle Texte klebe, die gut sind, macht das der ChatGPT gpt auch? Ja, oh, So, so. Aber klar, der ChatGPT gpt braucht halt keine Pensionskasse und keine AHV und schon gar keinen Lohn. Und somit müssen sich eure Eltern auch nicht mehr über die Serapien aufregen und Halbierungsinitiativen an den Staat bringen. Aber, aber Gott verdammt! Deli, ein kräfelig macht den Text doch erst richtig gut, oder? Und was soll das überhaupt mit der künstlichen Intelligenz? Muss die jetzt auch noch künstlich sein? Lang es da nicht, dass die Eltern von der Noelia für ihren Privatlehrer es Vermögen zahlen, um ihre natürliche, ihre natürliche Intelligenz künstlich pimpen? Und was bringt es einem Leuk Ferdinand, wenn er seine Legastonie kaschieren kann, weil er seine Aufsätze mit GPT fehlerfrei schreiben Soll das die Lösung sein? Ha! Gerade der Leuke Ferdinand, der die Buchstaben verwechselt, dass er TPG erst im vierten Versuch in die richtige Reihenfolge bringt. Klar! Wie soll er die Buchstaben richtig lernen, wenn man sie nicht mehr zusammen ausmölen. Nein, da komme ich also, da komme ich Vögel über. Vögel! Aber Serie mit Vögelie F! Und nicht mit V! Aber das interessiert die Redaktion da natürlich überhaupt nicht. Irgendwann wird wahrscheinlich die ganze SRF voll KI gemacht. Dann heisst es GPT bei den Leuten, die für eine Alpweit natürlich blöde Leute künstlich intelligente Antworten geben. Wo der Prozid der Arena durch einen Avatar ersetzt wird und Sven Epines in chuche abverreckt, weil man bei diesem Scheiss- Chat, GPT, epine falsch stabiliert hat. Aber eigentlich, liebe Kinderinnen, habe ich ja wieder über Absenzen reden, gell? aber wenn das so weitergeht, da in dieser Redaktion, dann mache ich den Köppel und das ganz unkünstlich und natürlich.
7: Ja, Herr Kollege Wetsch, es geht ja um Nahrungsmittel und da habe ich eine Frage zu der Schweizer Schokolade. Wie wäre da die Bestimmung? Wie würden Sie da agieren und auch verlangen, ob etwa 80% der Kakaobohnen in der Schweiz angepflanzt und geernt werden müssten?
4: Kakaobohnen in der Schweiz? Nein, es ist nicht um Klimawandel, gegangen, sondern um Eier und Fleisch. Wie viel Schweiz ist eigentlich in einem Schweizer Rindsfilet oder einem Ei? Das Futtermittel für Tier kommt nämlich häufig aus dem Ausland und das passt im Grünen Felix Wettstein überhaupt nicht. Wo Schweiz draufstehen, soll auch Schweiz verfüttert werden. Wo Hühner, wo ausländisches Futter essen, können immer nicht Schweizer Eier produzieren. Das hätte pure im Nationalrat
0: gar nicht passt. Sie wollen die Eier, welche in der Schweiz produziert sind, nicht mehr als Schweizer Eier deklarieren. Wir wollen sie dann den Unterschied deklarieren zwischen den Eiern, die in der Schweiz gelegt werden und die vom Ausland importiert werden. Ähm, Papierleier, vorläufig aufgenommene Eier,
7: expat eier Kollege, wenn man Ihre Motion zu Ende denkt und man Schweizerfleisch nur sagen kann, wenn sich das Tier vornehmlich mit
6: Schweizer Nahrungsmitteln ernährt hat, dann wäre das für den Menschen das Gleiche. Dann dürften wir uns nur Schweizer nennen, wenn wir uns mehrheitlich mit Schweizer Produkten ernährt hätten.
4: Schlussendlich ist die Motion abgelehnt worden. Aber eins muss ich am Felix Wedstey la: Wer es mit der Pure Lobby aufnimmt, der braucht
3: eher. Hasta la vista, Baby. Oh, <laughs> my
4: Im Ständerat haben die Köpfe Nei, Nein, nicht wegen dem Denken, wegen dem Thema. Es ging um E-Zigaretten, besser gesagt um ihre Besteuerung. Ich persönlich würde ja die E-Zigaretten aus ästhetischen Gründen besteuern. Ja, weil es einfach eine Beleidigung für das Auge ist, weil Leute an ihren externen Festplatten oder bei wie wieder Reaktor zu göskeln. Aber da müssen man natürlich ohne eine einführen und eine Steuer für Halstatus und in Gesundheitsorganisationen und Präventionsfachleute fordern schon lange eine Steuer auf E-Zigaretten. Wegen ihrem Gesundheitsrisiko und weil der Konsum gerade unter jungen und sogar minderjährigen Konsumenten extrem zunimmt. Tabakkonzerne und Anbieter von E-Zigaretten haben so eine bisher erfolgreich verhindert. Mit dem Argument, E-Zigarette seien für Raucher eine Ausstiegshilfe des rauchen Also quasi eine wohltätige Sache und darum sollte man sie am besten gar nicht besteuern. Logisch, einen gemeinnützigen Freund besteuert man ja auch nicht. Zum Beispiel äh, die FIFA oder so. Im Moment liegt ein Kompromiss auf dem Tisch, der weit entfernt ist von den Forderungen der Gesundheitsorganisationen. Für jeden Milliliter nikotinhaltige Flüssigkeit sollen 20 Rappen Abgabe bezahlt werden. Und zwar egal, wie hoch der Anteil Nikotin ist. Am SVP-Ständerat Hannes Germann ist aber auch das noch zu viel. Er fordert mit eu frappe einen noch günstigeren Steuertarif. Ist er ein passionierter E-Zigarettenraucher? Keine Ahnung. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sie Engagement etwas mit der british american Lobbyistin Renate Hotz-Schläpfer zu tun hat. Sie hat jedenfalls eine von Hannes Germans zwei Zutrittsausweisen zum Bundeshaus. <lacht> Könnte ja sein. Die Köpfe werden in Sachen E-Zigaretten noch ein bisschen weiter rauchen. In der Sommersession muss der Nationalrat über die Änderung des Tabaksteuergesetzes diskutieren.
1: Spüren können,
0: ob wirklich ein neuer Wind auf das Parlament bläst oder nicht.
6: Ich glaube, das ist äh, fast wie der Gern der Schweiz, dass man äh, bewaffnet ist.
4: Stellt euch vor, ihr habt so viel Arbeit, dass ihr einfach nicht mehr nachher mögt. Was macht ihr? A. Ihr arbeitet Pendenzen ab. B. Ihr kreiert noch mehr Bücher. Im Parlament hat man sich für B entschieden. Am Gregor Rutz
0: ist da der Kragen platzt. Ja, geschätzter Herr Präsident, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen reden über uns. Wir haben ein Problem. Wir sind uns einig, es gibt so viele Vorstöße von Ratskolleginnen und Ratskollegen, die völlig überflüssig sind. Um was geht
4: es? Es gibt mittlerweile so viele Vorstöße, dass es etwa zwei Jahre geht, bis sie behandelt werden. Und dann weiß gar niemand mehr, warum man über das Thema überhaupt redet. Zum Abschaffen von all diesen pendenten Vorstößen hat man Sondersessionen geschaffen. Und was macht
0: dieses Parlament? Wir schwindeln uns doch selber etwas vor, wenn wir uns treffen zu mehrtägigen Sitzungen mit der klaren Intention, die Pendenzenliste abzubauen. Und wenn wir dann das Bundeshaus verlassen, ist die Pendenzenliste um 100 Geschäfte größer, als sie war, als wir es betreten haben.
4: Fazit vom Gregor Rutz im Vorstoß: Die Mehrheit hat aus unnötig taxiert. Waffen liefern an die Ukraine? Oder sie an Drittländer verkaufen, die an die Ukraine liefern? Das waren die schwierigsten Debatten an dieser Session. Schlussendlich ist es um die Frage, gegangen, ist die Schweiz neutral? Und was bedeutet Neutralität ganz genau? Das Parlament ist an diesen Fragen gescheitert. Aber wir haben zum Glück jemanden in der Sendung, der Lösungen parat hat. Der Kabarettist Michael Altinger aus dem malerischen Strunzenöd in Bayern ist unser Gast. Und mit seinem Beitrag macht er den grössten Albtraum für alle Schweizer wahr. Uns vom Deutschen lässt Neutralität erklären.
7: Bitte, Michael Altinger. Ja, herzliche Grüße aus Oberbayern, aus dem Landkreis hinterbrex mühl Genau genommen, aus öd. Uns so verbindet ja mit der Schweiz sehr viel. Wir sind ja auch neutral. Wir sind sozusagen in die Schweiz innerhalb Bayerns. Und wir lassen uns überhaupt gar nichts sagen aus München vom Ministerpräsident Söder oder der CSU. Oder unser Bürgermeister, der rutzmusser Charlie, der dient ganz allein den Bedürfnissen seiner Bürger. Sicher, der ist natürlich auch Mitglied bei der CSU, aber einzig aus dem Grund, damit er gewählt wird. Und ansonsten ist er der absolut neutral. Der international bekannte Spruch »Mir sein mir« wurde in Strunzenöd erfunden. Am Anfang hieß es noch »Ich bin ich« und erst als Strunzenöd demokratisch wurde, 2007, da hieß es dann »Mir sein mir«. Und wurde später vom FC Bayern widerrechtlich übernommen. Wir kamen ja damals zu unserer Neutralität wie die Jungfrau zum Kinde. Ist die Zufahrtsstraßen dermaßen viele Schlaglöcher aufwiesen, dass eine Anreise ohne Unterstützung der NATO gar nicht mehr denkbar gewesen wäre. Diese Neutralität, die leben wir seitdem aktiv und konsequent. Das geht aber nicht immer. Das ist ja bei uns genauso wie bei euch. Da lebt man seine aktive Neutralität und plötzlich rutscht man ihm was rein. Unverschuldet oder einfach, weil es einen Haufen Geld bringt. Plötzlich muss man sich positionieren. Diese Oligarchengelder da bei euch. Was macht man mit diesem Haufen Geld? Ich finde, diese Oligarchen, die sind ja nicht immer gleich Russen. Die, Die haben ja oft ganz andere Pässe. Oder sie sind nur als Hobby-Oligarch und, und verdienen ihr Geld ganz anständig in der Hochfinanz oder dem Schutzgeldsegment. Ja. Aber schauen Sie, bei uns die Sarah Wagenknecht, die würde sagen, man muss heute halt erst einmal reden mit diesen Leuten. Und zwar so lange, bis die einsichtig sind und mit dem Putin reden. Und zwar so lange, bis der mit uns reden will und dann sagt, ja, mit der Ukraine, äh, mit denen müssen wir heute halt einmal reden. Ja, gut, das war jetzt ein Schmarrn, aber diese Diskussion, ob jetzt Deutschland die Leopard-1-Panzer zurückkaufen darf, die bringt euch doch auch nicht weiter. Ja, ich meine, habt ihr die schon mal ausprobiert? Die sind ja in dem Sinn keine Waffen. Ja, da ist ja jeder Schubkarren aus Trunz nicht gefährlicher. Nein, nein, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Da wird jetzt bei euch gestritten über eine strikte oder eine kooperative Neutralität. Vorschlag meinerseits, wie wäre es denn mit einer temporären Neutralität? Dass man sagt, jetzt machen wir da mal bei den anderen mit und wenn wieder alles passt, dann machen wir wieder alles so wie es vorher. Verstehen Sie? Das haben wir in Strunzelt schon oft gemacht, die neue Kläranlage. Da waren wir natürlich auch angewiesen auf Hilfe von außen. Aber nachdem die gebaut war, da waren wir wieder absolut neutral. Oder noch besser, noch besser, wie wäre es mit einer Neutralität to go? Also von der bin ich absolut überzeugt. Neutralität, wie man es gerade brauchen kann. Aber wenn Sie eine andere wollen, dann sagen Sie es mir, ich bin da absolut neutral.
4: Die Schweiz ringt also weiterhin um die Frage von Waffenlieferungen, um Neutralität und alle hoffen natürlich auf einen baldigen Frieden. Und das möchte unser Weibo zum Schluss noch mal fragen. Was bedeutet für
6: euch der Begriff Frieden? Ü, Frau Katena, der fragt wieder Sachen. Frieden ist etwas, das ich eigentlich nur wahrnehme, wenn es nicht mehr da ist, dann vermisse ich ihn. Der Aber eben, wenn ich etwas vermisse, ist es nicht da. Der letzte Krieg in der Schweiz war vor 1848. Notabene sehr kurz vor unseren sehr erfolgreichen Weibel-Lohnverhandlungen. Darum wissen wir Weibler eigentlich schon seit Generationen nicht mehr, was Frieden wirklich ist. Wir leben zwar im tiefsten Frieden, wir sind aber wie eingelullt vom Frieden. Belämmert vom Frieden.
4: Liebe Gutmenschen und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, das war die Satirefraktion. Mit dem Weibu Matto Kempf Nicole Knut und unseren Gästen Lea Witscher, Michi Altinger und Benny Thunheer. Geschrieben haben die Sendung Michael Christa und Lisa Catena. Inputter Michael Rafflaub, Redaktion Lukas Holliger. erton Chris Weber. Die nächste Satirefraktion aus dem Bundeshaus geht es dann wieder zur Sommersession am 14. Juni. Ich geben mir jetzt der Frühlingsmüdigkeit und immer noch ein Nückel. Hoffentlich träume ich nicht von diskriminierten Eseln. Oh, oder noch schlimmer, von Mehrwertsteuer. Nein, ich träume vom Frieden.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, Meine Damen und Herren, die Session
3: ist geschlossen.